0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo García Y me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio Que es tanto suyo como mío En el cual, bueno, pues compartimos reflexiones, anécdotas, experiencias, cuentos, historias, etcétera, Pues entre otras cosas eh, Bueno, pues dentro de, de este material el cual compartimos con ustedes Estamos dando lectura a una novela clásica, una novela llena de pasión, llena de amor, llena de, de, de emociones la cual es pues Arráncame la vida de nuestra querida Ángeles Mastreta vamos a dar inicio a nuestro siguiente capítulo ¿les parece bien? muy bien, vamos a ponernos cómodos para escuchar dice así de repente me decían, ahí va una o esa casa la compró para otra yo nada más las iba apuntando las que duraban unas horas de antojo o se iban con él para librarse de las amenazas no estaban en mis cuentas me atraían las que le tuvieron cariño, las que incluso le parieron hijos las envidiaba porque ellas solo conocían la parte inteligente y simpática de Andrés estaban siempre arregladas cuando llegaba a verlas y él no le molestó nunca los malos humores ni el aliento en las madrugadas me hubiera gustado ser amante de Andrés, esperarlo metida en bata de seda y zapatillas brillantes, usar el dinero justo para lo que se me antojara, dormir hasta tardísimo en las mañanas, librarme de la beneficencia pública y el gesto de primera dama. Además, a las amantes todo el mundo les tiene lástima o cariño, nadie las considera cómplices, en cambio, yo era la cómplice oficial. ¿Quién hubiera creído que a mí solo me llegaban rumores, que durante años nunca supe si se me contaba fantasía o verdades? No podía yo creer que Andrés, después de matar a sus enemigos, los revolviera con la mezcla del chapopote y piedra con que se pavimentaban las calles. Sin embargo... Se decía que las calles de Puebla fueron trazadas por Los Ángeles y asfaltadas con picadillo de los enemigos del gobernador. Yo preferí no saber qué hacía Andrés. Era la mamá de sus hijos, la dueña de su casa, su señora, su criada, su costumbre, hasta su burla. ¿Quién sabe quién era yo? Pero lo que fuera lo tenía que seguir siendo por más veces que quisiera ir a un país donde él no existiera, donde mi nombre no se pegara al suyo, donde la gente me odiara o me buscara sin mezclarme con su afecto o su desprecio por él. Un día salí de la casa y tomé el camión que iba para Oaxaca. Quería irme lejos, pero antes de llegar al primer pueblo ya me había arrepentido. El camión se llenó de campesinos cargados con canastas, gallinas, niños que lloraban al mismo tiempo un olor ácido mezcla de tortillas rancias y cuerpos apretujados lo llenaban todo no me gustó mi nueva vida en cuanto pude me bajé a buscar el primer camión de regreso ni siquiera caminé por el pueblo porque tuve miedo de que me reconociera regresé pronto y me dio gusto entrar a mi casa verania y checo estaban jugando en el jardín los abracé como si volviera de un secuestro o de haberlos dejado de ver de mucho tiempo qué te pasa preguntó verania a la que no le gustaban mis repentinas y esporádicas efusiones al día siguiente otra vez quería llorar y meterme en un agujero no quería ser yo quería ser cualquiera sin un marido dedicado a la política sin siete hijos apellidados como él salidos de él suyos mucho antes que míos pero encargados a mí durante todo el día y todos los días con el único fin de que apareciera de repente a felicitarles por lo guapa que se estaba poniendo Lilia lo graciosa que era Marcela lo bien que iba creciendo Adriana lo estiloso que se peinaba Marta o el brillo de los Asencio que Verania tenía en los ojos yo quería ser otra viviendo en una casa que no fuera aquella fortaleza a la que le sobraban cuartos, por la que no podía caminar sin tropiezos, porque hasta en los prados Andrés inventó sembrar rosales, como si alguien fuera a perseguirlo en la oscuridad, tenía cientos de trampas para los que no estaban habituados a sostenerlas todos los días, solo se podía salir en coche o a caballo, porque quedaba lejos de todo, Nadie que no fuera Andrés podía salir de noche. Estaba siempre vigilada por una partida de hombres uraños... ...que tenían prohibido hablarnos... ...y que solo lo hacían para decir... ...lo siento, no puede salir usted más allá. Fui adquiriendo obsesiones. Creía que era mi deber adivinar los gustos de la gente... ...para cuando llegaban a mi casa... ...yo llevaba días pensando en su estómago... ...en si preferirían la carne roja o bien cocida, si serían capaces de comer tinga en la noche o desearían espagueti con perejil para colmo cuando llegaban se lo comían todo sin opinar ni a favor ni en contra y sin que uno pudiera interrumpir sus conversaciones para pedirles que se sirvieran antes de que todo estuviera frío, para mucha gente yo era parte de la decoración, alguien a quien se le corren las Atenciones que había que tener con un mueble Si de repente se sentara a la mesa y sonriera Por eso me deprimía en las cenas Diez minutos antes de que llegaran las visitas Quería ponerme a llorar Pero me aguantaba para no correrme el rímel Y de remate parecer bruja Porque así no era la cosa, diría Andrés La cosa era ser bonita, dulce, impecable ¿Qué hubiera pasado si entrando las visitas encuentran a la señora de la casa gimiendo con la cabeza metida debajo de un sillón? De todos modos, me costaba disimular el cansancio frente a aquellos señores que tomaban a sus mujeres del codo como si sus brazos fueran el asa de una tacita de café. En cambio, a ellos se les veía tan bien, tan dispuestos a comerse una buena cena, a saber por el menú el modo que se les quería... Casi siempre se me olvidaba algo. Por más que Andrés empeñaba en sermonearme sobre el buen manejo de la servidumbre y el modo ejecutivo de hacer a cada quien cumplir con su deber, entrando las, las visitas, Matilde, la cocinera, se acordaba de que no habían limones, de que las tortillas no iban a alcanzar, o de que era mucha gente para los hielos que tenía nuestro refrigerador. En ese momento hubiera yo querido ahorcar a una visita, por ejemplo, a Marilú Insunza con su melena rubia. Esa, esa cena fue una de las peores. Amanecí detestando mi color de pelo, mis orejas, mi estatura. Quería estar distinta para ver si así se, se me cambiaba todo lo que ya no me gustaba. A ver si así me volvía otra. Y le pedí a la güera que me, contara el, que me cortara el pelo como se le diera la gana. Quedé pelona con ella detrás de mi cabeza diciendo que esa era la última moda, que el pelo parejo ya no se usaba, que ya parecía yo Cristo de pueblo con mi eterna melena hasta los hombros, que el pelo largo era para las niñas y que yo era una señora importante. Me enseñó revistas, me pintó los ojos y maldije la hora en que mi hartazgo había inventado cambiarme el aspecto. Fui a casa de mis padres en busca de apoyo. Mi papá estaba en la cocina esperando que su cafetera empezara a soltar un chorro de café negro sobre la pequeña taza. Unas tacitas de metal que tenían integradas las cafeteras. Era una cafetera italiana. Se paraba frente a ella todas las mañanas a esperar su expreso como si tuviera... Tiempo para esperar como si estuviera en la barra de un café romano. En cuanto el chorro negro empezó a caer y el olor corría por la casa, él iniciaba los elogios a su auténtico café italiano. «Pero si es de Córdoba, papá», decía yo cada vez que empezaba con su discurso. «¿De Córdoba? Sí. Pero no hay en todo México un café como el mío, porque aquí muelen el café gordo y lo dejan hervir. No se puede beber». Café americano lo llaman. Solo los gringos pueden creer que eso es bueno. Porque los gringos tienen, tienen estargado el paladar. Su principal guiso es la. Su principal guiso es la carne molida con salsa de tomate dulce. ¿Se puede imaginar mayor porquería? En cambio, huele esto, huele esto y calla tu boca ignorante. Cuando entré en la cocina sin mi pelo Con la cara de muñeca de celuloide Que me había dejado las pinturas de la güera Mi papá suspendió la contemplación de su café y silbó Después empezó a cantar Si por lo que te quise fue por tu pelo Ahora que estás pelona ya no te quiero Lo abracé Me estuve un rato pegada a su cuerpo Evocando el olor del campo y sintiendo el olor del café se estaba bien ahí y me puse a llorar oye si era chiste dijo yo te quiero igual aunque estés pelona o aunque traigas este corte de cabello de jícara es que va a haber una cena en mi casa dije y eso que novedades en tu casa hay cena cada dos días no vas a llorar por eso ¿o sí? tú eres una gran cocinera lo has heredado Mírate las manos Tienes manos de campesina Manos de mujer que saben trabajar Mi madre hacía todo sola Tú tienes una corte de ayudantes Verás que te va a salir bien todo ¿Quién viene ahora? Ay, ¿Qué más da? Unos dueños de unas fábricas en Atlixco Pero me van Pero me van a mirar la cabeza Y les voy a dar mucha risa a sus mujeres Ay Catalina ¿Desde cuándo te importa lo que di, de ti lo que diga la gente? ¿Ya te presta a tu mamá? Nunca le vas a dar gusto a nadie Ni con el pelo hasta las rodillas, ni calva. El chiste es que te sientas contenta Es que yo no estoy contenta, dije abrazándolo ¿Qué te lastima? ¿No tienes todo lo que quieres? No llores, mira qué lindo está el cielo Mira qué fácil es vivir en un país en el que no hay invierno siente cómo el huele el café venga mi vida venga que lo preparo con, un, con mucho azúcar venga cuéntale a tu papá qué es lo que te pasa por supuesto no le contaba yo nada él no quería que yo le contara por eso se ponía a hablarme como a una niña que no debía creer y terminábamos abrazándonos mirándonos varias veces estábamos tan agradecidos los dos de tenernos uno al otro de frente y estar vivos para mirarnos, me daba muchos besos, metía su mano en mis bolsillos y me y fingía que tomaba algunos centavos, así ya estás preciosa decía, quieres ser mi novia, claro le decía yo, tu novia pero no tu esposa, porque si nos casamos vas a creer que organ organice cenas para todos tus amigos. Esa noche Marilú llegó a casa con una piel que era mejor muestra de que su marido compartía las cosas. Ella era hija de un español de esos de padre comerciante, hijo caballero, nieto por diosero. Su padre era el nieto, no tenía un quinto, pero estaba seguro de su alcurnia y pudo heredársela entera a su hija. Dueña de esa capital, ese capital, Marilu le hizo el favor a Julián Ahmed de casarse con él. Julián Ahmed era un árabe de los que vendían telas en el mercado de la Victoria, jalando a la gente que iban a comprar verduras y obligándola con un interminable palabrerío para llevarse todo por menos de un metro de manta de cielo. Después en las noches, con el mercado cerrado, juntaba a sus paisanos para jugar cartas y de ahí de varias ganadas de varias ganadas de una que se cobró matando al perdedor que no quería pagarle y quedándose con todo lo que tenía Julián sacó para poner su fábrica de hilados y tejidos y era muy rico cuando convenció a Marilú de que su capital y la alcurnia de la insunza harían unos hijos espléndidos y una familia ejemplar ella, que entonces era una rubita pálida, transparente, por culpa de las hambres disimuladas tras los enormes muebles del comedor heredado de su abuelo, aceptó después de unos remilgos. No bien se casó, se le subió la alcurnia hasta la altura de la cuarteta de su marido y se volvió insufrible. Siempre que podía me dejaba ir apreciaciones del estilo de ¿Qué mérito el tuyo de vivir con un político? Hay que estar siempre disimulando. ¿Y es tan difícil no ser fran franco? Yo no podría. Julián me regaña mucho porque digo todo lo que pienso. Pero yo le digo que tú pierdes. Tú eres un empresario. No tienes que andar quedando bien. Lo tuyo es tuyo porque te lo ganaste con tu trabajo. Tú no eres un político. Además, los insunso son famosos por ser francos, y tú ya, lo, tú ya lo sabías cuando te casaste conmigo. Esa noche no estaba yo para soportar a Marilo. Matilde, la cocinera, harta de cenas, enfureció porque le comenté que a la carne le faltaba jugo. Checo se había quedado llorando en su cuarto porque yo no esperé hasta que se durmiera. Andrés había pasado la tarde elogiando a Heinz, Y para colmo la güera me había dejado pelona No estaban las cosas para oír a Marilo Pero ella sentada a media silla con su piel de zorro Como si no estuviera prendida la chimenea Les contaba a las demás mujeres Cómo había corrido a su sirvienta de 10 años Porque la descubrió embarazada Queriéndose sacar el hijo con el palo de la escoba Yo me horroricé francamente y todo por no, hacer, no hacerme caso Porque yo le había dicho Que tuviera cuidado con los trabajadores de la fábrica Que son unos irresponsables Que nada más andan viendo Con quién le hacen el chistecito Se lo dije cuando la vi que andaba Con las trenzas muy peinadas Y queriendo llevar recados a la fábrica Se lo dije Tú mejor no pienses en hombres Te conviene más quedarte conmigo siempre Conmigo estás bien Te trato bien Puedes cuidar a mis hijos como si fueran tuyos. ¿Para qué te quieres meter con un hombre que ni te va a sacar de pobre? Y nada más te va a meter en líos. Pero no me hizo caso. Se fue de Cusca. Porque así es esa raza. Y después sí. Mucha lágrima. Mucho perdón señora. Mucho es... Mucho es es que me engañó. Pero no. Yo le dije muy claro. Mira, voy a ser buena contigo. Porque ya tienes muchos años en la casa. Te voy a... A mantener hasta que vayan a ser la criatura. No te voy a pagar porque no vas a hacer bien tu trabajo. Pero con que cuides a los niños me conformo. Eso sí, cuando te llegue la hora te vas al pueblo. Porque yo no tengo tiempo de ayudarte. Y no quiero que mis hijos se den cuenta de tu situación. ¿Qué más quería? Pues quería más. Quería sacarse al hijo. No saben lo que, no saben lo que sufrí. Tan buena gente que se veía. Tantas veces que le dejé a mis niños, imagínense en manos de quién. Igual y me los mata. Eso de los hijos es problema de cada quien, dije yo. Ay, Catalina, ¿qué cosas dices? ¿Ves cómo eres mujer de político? ¿Y por qué te cortaste el pelo? Preguntó, meneando su melena de lado a lado. ¿Qué opinó tu papá? ¿A ti? La opinión de tu papá te importa mucho, ¿verdad? El otro día estuvo comiendo en la casa Y no hizo más que hablar de ti ¿Mi papá comió en tu casa? Dije espantado Claro, es el representante del señor gobernador En unos negocios que está haciendo con Julián ¿No te ha contado que se va a hacer rico? Detesté la idea de que mi padre entrara A hacer nada con el marido de Marilu Y como representante de Andrés No lo sabía, dije como una lela Seguramente quieren darte la sorpresa. No digas que te lo conté. Dijo ella mirando a las demás, que empezaban a estar felices con el chisme. No te preocupes, dije. ¿Te peinaste más... ¿Te pintaste más clarito el pelo? No me lo pinto. Estuvimos en la playa y se me aclara con el sol. A mí no me gustan las playas, dijo Luisita Rivas. Hay que desvestirse y luego meterse en el agua con tierra y sal. En, lo que se baña, en la que se baña todo el mundo Ay no, no me gusta eso Ay no Luisita Me van a perdonar Pero es divino el mar Dijo otra de las mujeres Aproveché el cambio de tema Para levantarme en busca de Andrés Estaba en el centro del círculo Que hacían los hombres Para conversar parados Con sus vasos de whisky En la mano Y tirando las cenizas Donde mejor les parecía Andrés fumaba puro. Cuando llegué, rollé la punta de uno antes de prenderla. ¿Me permites un momento? Dije. ¿Es urgente? Contestó él, que tenía la palabra y detestaba soltarla. Sí, es una cosa simple, pero urgente. Vamos a ver la cosa simple de la señora. Dijo. Con permiso, señores. Me colgué de su brazo como si fuéramos a dar un paseo largo. Lo llevé fuera de la sala. Atravesamos el comedor y quería yo seguir cuando me detuvo. ¿Qué pasa? No quiero que metas a mi, pa a mis a mi papá en tus cosas. Deja lo que viva como pueda. ¿No se ha muerto de hambre? No lo revuelvas, dije. ¿Para eso me interrumpiste? ¿Por qué no miras si ya está la cena? ¿Y desde cuándo los patos le tiran a las, a las escopetas? Dijo riéndose. ¿Pero te ¿Por qué te cortaste mi pelo? Lo odiaba, se portaba como un patrón Pero me aguanté y cambié el tono por, una, por uno que funcionara mejor Andrés, te lo pido por lo que más quieras Te dejo que le regales el mapacha a Haynes Pero saca a mi papá de un lío con Amén. Muy bien, y hasta ahí concluimos con este capítulo de Arráncame la Vida Espero haya sido de su agrado estoy muy contento muy agradecido porque siguen estas estas publicaciones estos podcasts y nuevamente los invito a que si desean saludos si desean eh, participar en alguna conversación con todo gusto nos manden un mensaje a nuestra página de facebook que lleva el mismo título de te escucho te entiendo y te ayudo y con gusto podemos hacer los partes más parte todavía de este espacio que es suyo les agradezco mucho, mi nombre es Hugo García, que pasen excelente tarde.